0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 134 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Helge, vi har tre ting på programmet i dag. Vi skal lidt ind på om konsensus om en markant rentestigning på måske 75 basispunkter torsdag. Husk nu på, at vi optager onsdag forud for torsdag, om det nu også er tilstrækkeligt indarbejdet hos aktieinvestorerne. Vi skal kigge lidt på, om aktiemarkedet har mistet sin energi i takt med de stigende energipriser. Og så sidst, så kommer vi forhåbentlig til at nå konsensus omkring, hvor vi investorerne både har forberedt sig godt på, at renterne er høje og stigende, men også de negative konsekvenser, hvis vi kommer ind i en recession, som ser mere og mere sandsynlig ud. Det
1: er de store ting, vi skal snakke om i dag, og ja, det ligner umiddelbart en perfekt storm, vi har foran os, men lad os nu se, hvad vi bliver enige om.
0: Der er sket rigtig, rigtig meget på rentemarkedet de sidste tre måneder. Hvis man kiggede for tre måneder siden helle, så var ECB de var jo sådan noget bagstræbende ved at opdage, at det var altså tiden at få hævet renterne. Det var den gang, man forud for julimåneds rentemøde snakkede lidt om, hvorvidt man skulle hæve renterne med 0,25 eller 0,5 konsensus var 0,25. Man besluttede at hæve den med en halv, og så var det medfølgende kommentar, så har vi gjort lidt til den gode side, så kan vi tage det lidt mere roligt på de kommende møder. Men jeg skal love for, at da siden mødet den 21. juli, tror jeg det var, så er der altså kommet helt andre renteboller på suppen. Og konsensus er nu, at ECB torsdag hæver med 0,5 eller 0,75. Personligt så tror jeg faktisk 0,75. Det kan jo være, at jeg er lidt for voldsom den her. Men det er et rigtig godt billede på helge at der er sket rigtig, rigtig meget med forventningerne, og vi har også set, at markedsrenterne, de tordner jo også op i Europa.
1: Ja, det gør de, og det er jo noget, vi selv kan lægge mærke til, når vi begynder at kigge på de renter, vi betaler ved, til banker og kreditforeninger og alt muligt. Andet. Der sker jo også en masse på det område. Men jeg vil sige, altså Fed har jo gået mere til bolden her, ikke? og Lidt mere til bolden derovre i USA, ikke? og det tror jeg også, at ECB, de har tænkt, nej, vi må hellere se og prøve at se, om vi ikke kan slås med det her inflations så det ikke det hele ikke sikker af, for lige pludselig så risikerer man at få et kæmpe lønpres, og ja, og så har vi al den, den store energikrise i Europa. Ikke? Så jeg tror, at de prøver ligesom at tage brønden af det, og så derfor går det til den højeste antal cifre.
0: Tror du, at aktieinvestorerne nu også har lyttet tilstrækkeligt meget til obligationsinvestorerne, når de siger, at konsensus er 0,75 i stigning? Og det er jo fordi, man kan jo godt sådan sidde og sige, vi tror, at den kommer massivt op, og vi tror, at renten bliver hævet med tre gange det normale, hvis det normale er 0,25. Og når det så sker, så ser vi samtidig, at man ligesom tænker, Nå, okay, jeg var godt forberedt, men så godt forberedt var jeg jo alligevel trods alt ikke.
1: Vi så jo en negativ reaktion i USA, at selvom at man regnede med, at alle forventede det, det, det værste, så skete det værste, og så vidste det til, at de ikke kan forventet det alligevel. Og jeg er lidt bange for, at det kan samme kan gøre sig i Europa. Ikke? Men øhm, der er mange flere ting, der er værre lige nu i Europa, end lige det her med, med renten, synes jeg. Ikke? Altså, der er meget, man for, skal forholde for sig til. Ikke? Så det kan godt være, at den, den glider ind, men helt stille og roligt.
0: Hvis man tager et skridt baglæns, så kan man godt forstå, at der er nogen, ikke mindst dem, der er uden for aktiemarkedet, som får lidt i maven. Vi har en totalt uafklaret situation i Rusland og Ukraine. Vi har nogle ekstremt høje energipriser. Vi har ekstremt høje gaspriser. Vi har ekstremt høj usikkerhed. Vi har stigende renter, som jo normalt er, hvor det normalt på dagsordenen er faldende renter i det øjeblik, hvor økonomien den vender fra godt til det værre. Og så har vi en indtjeningsudvikling, hvor en lang række selskaber formentlig i løbet af det næste to til tre kvartaler kommer til at informere investorerne om, at det her, det ser lidt ringere ud, end man regner med. Så det er vel ikke så mærkeligt, hvis folk er ondt i maven? Æ, de skal have ondt i maven, og det her, det synes jeg da. Altså, det er klart, at det,
1: man må forholde sig til den, den situation, der er nu, men også den, der er fremover. Og den, der er fremover, den ser rimelig usikker ud. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, at Man kan sige noget klogt om det her med recession, men vi står faktisk i en situation, som du lige fortæller nu, jamen recession, og så stigende renter. Øh, hvor, hvordan hænger den sammen, ikke? men det, det er jo faktisk det, vi ser. Så vi prøver noget, som I ikke har set så ofte, så det, det, og så kommer så energipriserne oveni, og, og mangelssituationen. Øhm, ja, det
0: bliver meget spændende at se. Inden vi nu for alvor skal tilbage til den her, hvor vi der har et ekstra ben at gå ned af, som øh, du jo har snakket om et par gange, Helge, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, øh, under normal omstændigheder, så vil jeg jo forvente, hvis ECB hæver med 0,75, så vil jeg forvente, at man kommer til at se, at investorerne begynder at kigge lidt på, at ECB måske forsøger at indhente Fed, eller i hvert fald forsøger at gøre noget mere, end det tidligere, man tidligere har regnet med, eller sagt på en anden måde. Så vil jeg jo egentlig forvente, at det ville have en positiv effekt på euroen, og en negativ effekt på dollaren, men det er faktisk ikke de kommentarer, jeg ser, og grunden til, at jeg bringer det på bane, det er jo selvfølgelig, at hvis vi lige pludselig ser nogle store bevægelser, for eksempel på dollaren, så kan det godt få en betydning for fornemmelsen også for de danske life science-selskaber. Men det, som jeg ligesom har kunnet læse mig frem til, det er, at det nye er her, at ECB er nok uh, i en økonomisk forfatning, hvor de er mere afhængige af de høje energipriser, det vil sige at de bliver hårdt ramt. Man hæver renten på et tidspunkt, hvor økonomien er på vej ned. Det er ligesom at slå på en, der allerede har, har det skidt. Og så siger man, så vil det egentlig bare udstille de problemer, som Europa har endnu mere. Og det kan godt være, at dollaren kortvarigt bliver svækket, men så genoptager dollaren, den optur, som den jo har haft de sidste 12 måneder. Er du enig i den betragtning? Ja, det er jeg helt
1: klart enig i. Fuldstændig. Altså, jeg ser jo også, at vi har, et, vi har et marked, der kører i USA. Det kører ligesom for sig, og så har vi Europa med de strukturelle problemer, vi nu har også af det, at vi er langt bagud i forhold eller stort del bagud i forhold til, hvad fedt har grebet ind i USA. Vi har jo nok også nogle forbrugere i USA, som stadigvæk trykker til den, fordi de er jo ikke præget af så store, de klæder godt nok over priserne på energi, men de har jo energi selv, de har jo gas og de har olie, så de har ikke, de, der, de står ikke over for de der mangelproblemer, som vi gør her i Europa. Nej. Og jeg vil nok tro, at det, det der, der, vi har først lidt øverstigning, og så er vi tilbage til, til normalen bagefter, med at det er, man søger den sikre havn i dollaren.
0: Men er det ikke en formidlende omstændighed, Helge, at normalt, når vi løber ind i en recession, så er det efterspørgselen, der giver sig, fordi man så efterfølgende ser arbejdsmarkedet give sig rigtig, rigtig meget? Og der har vi vel en helt anden situation, fordi det, der sker nu, det er, at man er nødsat til at hæve renterne for at få trykket efterspørgselen ned, og vi er i en situation, hvor vi kommer fra fuld beskæftigelse. Det er vel trods alt en familieomstændighed, ja, eller hvad? Det, det er det klart.
1: Det er jo det, der er for en formål med at trykke andre op, ikke? Altså, vi skal have taget dampen af, af efterspørgselen. Men den, det kommer jo næsten helt af sig selv, ved jeg tro, at med de høje energipriser og eventuelt mangel på energi, ikke? Så vil der jo ske noget med virksomhedernes øh, vækst, øh, fordi det nødvendig faktisk måske bliver negativt i nogle tilfælde. Så ja, jeg ved ikke det, Nu må vi se, hvordan det kommer til at virke, øh, men øh, det er en barsk en for de for forbrugerne og virksomhederne i, i, i Europa især.
0: Tilbage til emnet, Helge, som vi har haft op et par gange, om det er ekstra ben. Er det nu, at man skal frygte, at markedet skal tage et ben ekstra ned, altså at vi kommer ned, ikke kun at tester juni lavpunktet, men vi kommer et niveau længere ned hvad tænker du?
1: Ja, altså jeg har tid, i de tidligere udsendelser, vi er, der, hvor vi snakker om det her emne, så har jeg sagt, at jeg, jeg tror, at vi vil få et ben ned. Og jeg har været meget nervøs for september og oktober. Det er traditionelt nogle måneder, især september er i hvert fald en måned, hvor man traditionelt har, 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 har nogle aktiemarkeder, der er forholdsvis kedelige. Men det har, ser man også på statistikken, så er oktober jo også generelt en måned, der er svær og så tænker jeg på det her hvor, hvad skal vi hvis vi skal have en bedring af aktiemarkederne hvad er det så nu der skulle gøre at man som investor vil mene at vi får det det kan jeg ikke rigtigt det har jeg meget svært ved at se også hvis jeg tænker et halvt år frem som, som det er jo det man prisforsætter sine aktier efter hvordan det kommer til at ske mig. så jeg synes lige nu det er meget vanskeligt jeg synes markedet er meget negativt men der sker jo nogle gange, når det er allerede negativt, at man får så et uh, relief uh, rally uh, i sin bæresituation. Og det så vi jo her i juli måned. Uh, og det kan, hvis, hvis det ikke sker, så tror jeg, at sandsynligheden for, at vi får et ben ekstra ned, den kommer i september oktober, uh, når, det, når alvoren går for investorerne om, at det kan blive meget hårdt her med det næste halvårstid.
0: Så hvis vi skal kigge på de to faktorer, som jeg tror, der kan gøre forskellen, så skulle det jo være en fred i Rusland og øh, Ja, selvfølgelig. Ja, det er øh, helt klart. Og det er jo fordi, det vil med det samme påvirke risikopræmien, Ikke fordi europæerne skal til at købe energi fra Rusland. Jeg tror, det er en del og det skal man ikke længere. Nej. Men fordi det vil have en enorm effekt ja, ja. på øh, energipriserne, elektricitetspriserne og naturgaspriserne. Så det er vel noget af det, Helge, som vi håber, men som... For nærværende ser meget usandsynligt ud, men samtidig så er det darkest hour, det er jo just before dawn.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså lige præcis det her Ukraine, det vil, så bliver der fest på, på baraksemarkedet. Det er der slet ikke nogen tvivl om, hvis, hvis man får en fred, og det ser fornuftigt ud med de betingelser, man, man indgår freden på. Øh, ingen tvivl om det. Men mine forudsætninger, det er, at det, det gør vi ikke, hvis når jeg går ud og siger, at vi godt kan få et ben længere ned. Men så tror jeg til gengæld også, at så afventer man regnskaberne for Q3, og, og igen færd guidingen for Q3 regnskab, altså for Q3 og så frem efter kan næsten i Europa ikke andet end blive negativ for rigtig mange selskaber, hvis situationen fortsætter, som den er nu.
0: Men det er vel på den anden side set, Helge, ikke, eller burde ikke komme som nogen større år, så Nej,
1: det siger du. <laughs> Men hvad har vi set? Her, her De to, sidste to kvartaler. kommer du ud med noget, der er dårligt, så reagerer markedet utrolig hårdt. Og den, den, den tendens, den tror jeg ikke, vi slipper for. No. Så over en bred kamp, jamen, hvorfor skulle reaktionen på en dårlig gui- guidning være mindre efter Q3? Det, det, du mener sådan, det er ligesom at samle op, af det, at man er blevet mere hud eller hvad? Altså, det tror jeg sgu ikke, det, det er blevet derude.
0: Samtidig sker der jo det, at når man har fået et test to gange, at, eller så når man får det tredje gang, så tænker man, okay, hvis jeg får, hvis jeg får mange test, men færre test på gang et og to, så kan jeg godt leve med. Ja ja,
1: okay, den kan jeg godt føle.
0: Noget af det, som jeg tror, at investorerne skal holde øje med, og noget af det, som jeg i hvert fald holder øje med, jamen det er jo øh, energimarkedet. Når jeg kigger på gaspriserne, øh, og det her det er ikke nogen forudsigelse om, hvorvidt gaspriserne med sikkerhed kommer til at falde eller stige inden for de næste to til tre måneder, eller om du skal købe eller sælge. Når jeg kigger på de her ting, så kan jeg ikke lade være med at tænke lidt på, Helge, at jeg bliver mindet om, at der er en stor forskel mellem politik og økonomi. Og det vil jeg godt give dig et eksempel på. I Tyskland har man jo snakket om de her tre atomkraftværker, som skulle lukke. Og man har sådan set ikke besluttet at køre to ud af tre videre, men har besluttet at have to ud af tre i reserve, hvis nu det skulle vise sig at der vil være brug for det. Man understreger at Tyskland, man har den energi, der skal til, men man holder dem i reserve. Det synes jeg er rigtig trist. Og når jeg siger det, så er det ikke, fordi jeg blander mig i debatten i tysk politik. Det er ikke, fordi jeg blander mig omkring, hvad det her tyske trafiklys, som regeringen jo består af, om den er god eller forkert. Men så er det, fordi politikerne med deres beslutning desværre demonstrerer, at de ikke helt har forstået alvoren. For hvis man forestillede sig, at man i stedet for, og holde to ud af tre i vi kører videre med tre, så vil du have et garanteret udbud i systemet. Og et garanteret udbud, som udgør en 4-5 procent af den tyske produktion, det vil formentlig have potentialet til at kunne trykke energipriserne så meget ned, at man kan spare alle de der checks, man skal se at sende ud, for slet og at snakke om administrative bøvl, man skal til at lave i Tyskland på de her ting. Så det er jo desværre et rigtig godt eksempel på, at når vi snakker om økonomi og vi snakker om politik, så er det to vidt forskellige ting, men de har jo en betydelig over- overgang og en betydelig snitflade.
1: Det er rigtig godt set, og det, det, det der taler for, at det kan have en stor effekt også sådan generelt på gasprisen, det er jo, at vi kigger jo mod Tyskland i den her problematik, vi har nu, at vores europæiske lokomotiv altså, er så gasafhængig. Hvis man på nogen måde kunne at sige, at vi skal nok sørge for, at der kommer masser af strøm for de her atomkraftværker, vi har kørende her, jamen, så er det det der med risikopræmien og så er det ikke så slemt med det her med gassen og efterspørgselen. Man putter også gas i, i, i nogle af de her kraftværker. Så, så det tror jeg faktisk, det, det har du ret i. Det er det, det, det burde de fokusere på, øh, og øh, det, det har de ikke gjort til fra.
0: Politikerne de er jo travlt med at blive genvalgt, og genvalgt det handler jo om at øh, sørge for, at vælgerne de er glade, øh, og det forstår jeg sådan set godt. Alt det der, det blander jeg mig sådan set ikke i, men det er altid trist, når der er nogen, der blander politik og økonomi sammen, fordi så kommer der meget, meget sjældent nogle særlig god løsning ud af det der, fordi politikerne, de er gode til politik, men de ved ikke noget om økonomi.
1: Ja, og det er også, nu kan man sige, at et andet område på det her, det er jo det her, hvor det, hvad skal vi gøre med elpriserne i mange lande? Jamen, man kunne sætte den ned til taksten øh, øh, som man har i EU, ikke? Og det taler man endelig langt om længe eller politikerne om det i Danmark.
0: Mm, afgiften tænker du på? Ja, pludselig.
1: elafgiften, ja, den sætter man ned til EU's minimum. Og det vil jo virkelig batte noget på den danske øh, regning, til for, øh, som forbrugerne modtager. Men sikkert også andre steder
0: i Europa. Jeg ved ikke lige, hvordan det ser ud. Ja. Vi må uh, håbe på, at man finder en god løsning. Uh, jeg prøvede at lave sådan en lille, en lille rundspørg ind på Twitter. Twitter er jo et sted, hvor uh, alle jer, som har lyst til at blive opdateret på daglig, I kan gå ind og følge med. Udover, at jeg skriver lidt ind hos dig og på Proinvest så kan man følge ind under Pierre Nordnet på Twitter. Der får man en rigtig god mulighed for at følge med i løbende. Ikke med købs- og salgsanfalinger. Dem har jeg ikke dem giver jeg ikke, men jeg laver en perspektivering af hvordan tingene de udvikler sig. Der har jeg spurgt alle, som har lyst til at give deres besyv med, hvor de forventer at gaspriserne de ligger om seks måneder. der er tre udfald. Den ene er om gaspriserne vil blive fordoblet. Den anden er om de vil blive halveret eller om de mere eller mindre ligger på samme niveau som de ligger i dag. Og konklusionen den var at flest tror selv på, at gaspriserne de halverer. Men der er en betydelig øh, gruppe, en betydelig, betydelig mindretal, som, øh, som stadigvæk er bank for, at gaspriserne stiger dramatisk og altså fordobles herfra. Og det kan jo sagtens ske helge, men man skal bare huske på, at de her gaspriser de er altså 5-10-doblet, og det vil sige, at de ligger altså en hel del væk. Altså så dramatisk væk fra det langsige gennemsnit. Jeg kan ikke minde, at jeg har set noget lignende ikke engang. Prisen på, så, på hvad hedder det, solsikkeolie eller hvede eller alt muligt andet. Det var jo bare nogle små krusninger i forhold til det her. Så der skal vel ikke ske ret meget på udbudssiden eller ret meget på nervøsitetssiden, før vi ser, at de her gaspriser hvis de bare halverer, så vil de stadigvæk gøre femdoblet. Ja, det er jo det, de er.
1: De er stadig så meget, så de spikes, vi nu får, med, altså nu, lukker, nu lukkede man jo helt for, for gassen fra, fra Ruslands side. Ikke? Øh, og jamen så må man sige, at det er det, det ultimative, det næste kommer af, hvor længe vil situationen være sådan, og hvordan kan man subsidiere det gas, man har, og hvor længe... Altså det, der er problemet, det er jo lige pludselig, hvis de lager, man har opbygget hen over sommeren, og det er da gået heldigvis godt i de fleste europæiske lande, der er man altså virkelig fået, fået samlet meget gas sammen, men det holder normalt kun til to måneder en halv måned, når vi går ind i efteråret. Og så kommer problematikken, hvordan kan man få genfyldt og alt det her. Men vi har, jeg tror, vi har set de spikes, som vi overhovedet kan se, og så er tallene jo meget voldsomme. Men det er mange gange ikke den pris, man betaler derude, som man ser inde på Nordnet's priser over naturkastet. Ja.
0: Man kan sige, at noget af det, som jo skaber flest overskrifter, det er jo de højeste eller de laveste priser, og det er ikke sikkert, at gennemsnitspriserne det er dem, der tiltrækker sig mest opmærksomheden. Vi har
1: samme problematik omkring olien, ikke? Altså, der er fra, du, nu kan du se, Saudi-Arabien har været ude og sænkt deres priser til Asien. Samtidig <laughs> taler man i OPEC om, at man må en nummer, man gøre produktionen mindre for at holde en høj pris, ikke? Der er alle mulige elementer i det her. Det er jo kun en lille del af det, øh, når vi ser de der grafer, det er kun en lille del af det fysiske marked for få procent. Ikke?
0: Man kan i hvert fald sige, at her er et rigtig godt eksempel på en vejledende pris kun er vejledende.
1: Ja. af vejledende.
0: Noget det, som øh, investorerne bekymrer sig meget om, og det forstår jeg godt, det er jo, at de skal håndtere to usikkerhedsmomenter. Og under normale omstændigheder helge, så har vi enten, at man skal håndtere stigende renter, eller også så skal man håndtere en negativ... Konjunkturudvikling. men den her gang, der skal man altså både håndtere, at prisen på penge går op, at de normale bagstopper i økonomien, centralbankerne, de bliver sælgere af markedsrisiko, og de skal af med nogle af deres obligationer, samtidig med at prisen på penge både skal gå op, og allerede er gået meget op, og så oveni, så kommer vi til at se, at der kommer det her konjunkturforløb, hvor det er sådan, at de konjunkturfølsomme selskaber formentlig inden for de næste en til to kvartaler kommer ud og skuffer investorerne med noget, der ligner en 10-20% negativ afvielser. Ikke med dem, der ikke har nogen særlig med, men med nogle af de selskaber, som som mærker uroen først. Det gør vel det er vel lige ligneragtigt det, der er den ekstra dimension, det ekstra ben, som gør investorerne ekstra nervøse.
1: Ja, det er det. Og vi snakkede lidt om det i indledning her, og det kan jeg godt forstå, at de er meget nervøse for. Og jeg... Vi har, der er også meget psykologi i alt det her, og som som, hvor, som vi, kan kigge, vi to kan kigge på. Altså, du tæ, tæ, kigger på de her øh, fear and grit, øh, øh, indikatorer og alt det der ja. ikke i markedet og sådan noget. Men vi ser jo, at når likviditeten daler, når folk de er og sådan noget så sidder man jo bare på gæret og venter. Man ikke, de er ikke begyndt at ligge som en gede i sivene <laughs> og hugger til for at finde en, nogle aktier, der er blevet tror, presset ned det stadie er vi ikke på. Vi er på sådan en afventningsstadie, synes jeg. Og det kan jeg også mærke med mig selv, og jeg kan mærke det på de platforme, hvis der har, jamen de, de ligesom lader, som om de ikke interesserer sig for akser for øjeblikket. Mm. Og det er der, vi er. Der kommer altså en andre fase i det her forløb, spørgsmålet om, hvornår de kommer.
0: En ged, jeg skal bare lige være sikker, en gedde er vel en rovfisk, er det ikke det, heller
1: Jo, jo, det er en, den, ligger og venter der.
0: Så den ligger og venter, og vi ved faktisk ikke, punkt 1, vi ved ikke, om den er der, punkt 2, vi ved ikke, hvor interesseret den er i at gå på rov.
1: Ja, den, lige nu, der tror jeg, den ligger og slapper af. Hvis det er.
0: Jeg har set nogen, der altså, ligesom er begyndt at komme på banen med at sige, vi tror faktisk, at aktierne er ved at have overvågnet sine rentefølelser med, forstå på den måde, at den her multiple, altså det her prisfagsættelse, de her nøgletal, som aktierne, de kan prisfagsættes til, der er vi ved at være på plads med, hvad de stigende renter betyder for markedet generelt, ikke enkelstående aktier, men for markedet generelt. Det er vel et godt signal, er det ikke det, hvis det forholder sig sådan?
1: Ja, hvis det forholder sig sådan, er det et godt signal. Altså, det er et spørgsmål. Der er jo nogle sektorer, hvor rentefølsomheden er meget værre end andre steder.
0: Ja, men hvis nu det er sådan, Helge, så er det vel sådan, at det naturlige, det vil være, at mange tænker på, er det så ikke tiden at købe lidt flere, er de ikke konjunkturfølsomme selskaber? For de ikke konjunkturfølsomme selskaber vil jo ikke være så på over for ændringen i konjunkturerne, og vil ikke opleve, at der kommer indtjeningsnedjusteringer de, de kommende en til to, to kvartaler, hvis det går lidt ligesom økonomien ser ud, som om den udvikler sig.
1: Ja, du kan jo bare se, hvad var den mest omtalte og handlede aktie hos jer her sidste gang, I kørte ud på Instagram-reklamer for det. Ja, det var Novo der lå øverst. Okay. Mm. Altså, og det er jo det, vi typisk ser. At jeg ser interessen for farma, solid farma, den, den ser at vokse. Jeg ser faktisk også, øh, det er flere biotech selskaber, og det, det er så der, hvor man øh, kan være mest bekymret. Og det, det er også der man er følsom over for rentestigninger og sådan noget, ikke? Øh, fordi man har ikke indtjening. <laughs> men det, jeg ser faktisk også, at de ligesom kommer med en lille, lille pulje med, med de store farmerselskaber i større omfang, de har gjort tidligere, men de ligger stadig langt ned.
0: Men det er vel, det er vel over... Og overordnet set, på den ene side både mærkeligt, på den anden side er det ikke så mærkeligt, fordi deres konjunkturfølsomhed er nul. Og det er fordi, der er ikke nogen som helst sammenhæng mellem, om konjunkturen de går op eller ned, og om selskaberne de er held med at kunne få påvist i, i de sene faser, om det, de arbejder med nu, også virker.
1: Nej, nu var det rentefølsomhed, jeg tænkte. Yes. På, at, ja. Nå, ikke men, men
0: rentefølsomheden, det, det køber jeg med ind i, men hvis det er sådan, at præmissen den er, at renterne de er ved at være kommet på plads i ja, aktierne, ja. så er det vel meget naturligt, at biotek hopper med i den gode gryde og kommer med ind i den gode gryderet. Ja, det er
1: rigtigt. Det er jo, uanset hvad, med hvordan det går i ude i verden, så skal vi bruge medicin på et tidspunkt, og hvis man er en af dem, som har, måske har noget med gode data, jamen, mm. så er det det, man kan håbe til.
0: Så det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge øh, specifikke aktier. Det er ikke, fordi vi her siger, at aktiemarkedet med sikkerhed bunder ud. Det er ikke, fordi at vi kan dokumentere, øh, at der er visse aktier, som har noget bunden og hvis de herfra. Det er mere en opfattelse af nogle forskellige scenarier, som der er nogen, der har lagt til tors om, hvordan udviklingen den kan komme til at forløbe. Det var det, vi havde alle, at tage med i dag. Det bliver spændende torsdag at høre om ECB's rentebombe så får en større effekt på aktiemarkedet, end man sådan umiddelbart kunne forestille sig. Tak fordi du fulgte med, og tak fordi du stadigvæk er en del af investeringspodcast med Hans og Larsen. Afsnit 134 er til vejs ende. Vi ses igen og høres ved igen i næste uges afsnit 135.